0: Poética Sonora MX 2017
1: Deliciosa. La garganta, el grito y la voz
2: A a aft to 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 to
1: ¿Cómo se articula la voz en el discurso filosófico?
0: Sí, con la pregunta por la voz, lo primero que se me ocurre pensar es la relación de la voz humana con la producción de sentido.
1: María Antonia González Valerio, filósofa e investigadora
0: cómo se produce el sentido, quién habla, cómo se articula, qué quiere decir discursivamente y cómo se inserta esto en la historia de la filosofía. Esto es, quién habla o qué es lo que habla al momento de producir el discurso y cuáles son los sitios desde los cuales se puede articular. En estos cruces transdisciplinarios podríamos decir que de primera instancia sería la voz humana la que pretende articular el sentido tratando de poner delante... La historia de los conceptos, por ejemplo, las categorías. Es decir, que cuando la filosofía se pregunta por lo que sea que se esté preguntando, habría una primera voz que se está construyendo, que se dice en términos discursivos, que se va hilando a lo largo del texto filosófico, donde esa pregunta de quién habla, después habría que decir qué es lo que dice y cómo es que le presta voz a aquello que dice.
2: Βρέθηκε στο σκοτάδι, αν και όχι ακριβώς με χαμένε τι αισθήσει, με χαμένε τι αισθήσει, γιατί μπορούσε ακόμα να ακούει τη, τη βουή που λένε, στα Και μια κτίδα έφευγε και ερχόταν, έφευγε και ερχόταν, σαν αυτές που στέλνει το φεγγάρι, μπαίνοντα στο σύννεφο. Αλλά τόσο αδύναμη. Αισθανόταν, αισθανόταν τόσο αδύναμη, δεν ήξερε ποια ήταν η στάση τη. Διαφάντά σου, ποια ήταν η στάση τη, αν ήταν όρθια ή καθιστή, με το μυαλό Τι, γονατιστή, ναι. Αν ήταν όρθια ή καθιστή γονατιστή, με το μυαλό Τι, ξαπλωμένη, ναι. Αν ήταν όρθια ή καθιστή γονατιστή, ξαπλωμένη, με το μυαλό ακόμα, ακόμα, κατά κάποιο τρόπο. Γιατί η πρώτη σκέψη τη ήταν. Ο, πολύ αργότερα. Εφ'ν είδε έκλαμψη, έτσι που την είχαν μάθει να πιστεύει. Μαζί με τα άλλα παρατημένα παιδιά, σε έναν ελεήμωνα. <laughs> Θεό. <laughs> <laughs> Η πρώτη σκέψη ήταν, ό, πολύ αργότερα, ευνίδια έκλαμψη, ότι πλήρωνε. Για τι αμαρτίε τη και τότε κάποιε από αυτέ, άλλη απόδειξη, αν χρειαζόταν απόδειξη, πέρασαν σαν έκλαμψη από το μυαλό τη. Η μια μετά την άλλη, μετά την έδιωξε. Ανόητη, oh, πολύ αργότερα, έδιωξε αυτή τη σκέψη όταν ξαφνικά αντιλήφθηκε. Σιγά-σιγά αντιλήφθηκε ότι δεν υπέφερε. Για φαντάσου, δεν υπέφερε. Πραγματικά δεν μπορούσε να θυμηθεί έτσι πρόχειρα πότε είχε υποφέρει λιγότερο. Εκτό φυσικά και αν έπρεπε να υποφέρει. Χα, να δείχνει ότι υποφέρει. Όπω εκείνη την τυχαία φορά στη ζωή.
1: Lo que no se dice, el silencio.
0: ¿Qué es la voz de la filosofía? Porque lo que está haciendo es prestarle voz a aquello que está pensando. Y ahí, para pensar el silencio, tal vez trataría de pensarlo en la relación entre lo dicho y lo no dicho. Que ¿Qué pasa con lo no dicho? Porque a veces es como si la filosofía tuviera estas pretensiones discursivas de poderlo decir todo, de poder poner en pie un sentido, incluso el sentido del sinsentido, de construir el mundo, de repetir el mundo en todas sus posibilidades, a partir de un discurso insaciable que dice y dice sin parar. Pero la relación o la posibilidad de que haya lo dicho depende siempre de lo no dicho. Es decir de todas esas cosas que, para que la filosofía pueda establecer un sentido y poder hacer emerger un concepto, tiene que no tanto dejar al margen, pero sí hacer que permanezca en su estado latente. Entonces, casi podría decir que para cada discurso filosófico establecido como voz activa, estaría resguardando aquello que no dice y que es necesario que no diga
2: qui va
1: combattre
2: I don't know.
1: El grito en la reflexión filosófica
0: Pensaba un poco el grito, ¿y por qué no aparece el grito en la filosofía? Así me puse a buscar ahí, claro, no exhaustivamente, sino una que otra referencia. Y la que más fácilmente encontré fue un capítulo del Zaratustra de Nietzsche, de Así habló Zaratustra, que se llama El grito de socorro. Y me puse a pensar, ¿por qué la filosofía no grita? ¿Por qué su discurso es más tranquilo, pausado, demorado, reflexivo? y no es este exabrupto dicho sonoramente en términos de grito. Y entonces pensé que tal vez tenía que ver con el tipo de verdad que está poniendo delante.
1: María Antonia González Valerio, filósofa e investigadora.
0: Y luego yo me quedaba pensando qué tipo de verdades pone delante la filosofía que puedan ser tan tranquilas, tan meditadas, tranquilas en este sentido de que les pertenece una temporalidad distinta a la temporalidad del grito. Porque el grito es aquello que irrumpe, que abre otras posibilidades de sentido. Y no es que la filosofía no abra otras posibilidades de sentido, pero para poderlas decir, necesita otra temporalidad. Y entonces, regresando a esa idea de el grito y la verdad de la filosofía pues es tal vez es esos momentos donde tiene que romper con la tradición de manera muy específica pero también muy espectacular el grito en filosofía es espectacular como lo es la filosofía nietzscheana o sea, decir, mírenme estoy en contra de lo previamente dicho y este es otro sentido que se puede establecer filosóficamente <risa>
1: You're not a bitch, sentido a partir del cuerpo.
0: La filosofía casi no pasa por el cuerpo para poder pensar la producción del sentido. Hasta tiempos muy recientes que hay un intento de demorar en los órganos, en el cuerpo, en los sentidos de, un, de una manera encarnada para desde allí tratar de decir algo. Entonces la filosofía se ha producido mucho más en términos de escritura donde la garganta no parecería jugar un papel principal, aunque encontramos muchas filosofías en el siglo XX que apuestan por la conversación, por el diálogo, como una forma viva de hacer filosofía, donde ahí la garganta entraría en juego en la medida en que no hay manera de llevar a cabo una conversación, más que produciendo oralmente esos sentidos, pasándolo por el cuerpo, y dejando que el cuerpo se exprese, ni está pensado en estos términos, tampoco está efectuado en esos términos, sino que sigue siendo la escritura filosófica. Y entonces habría que pensar por qué el tipo de, de verdades que produce la filosofía actual y de sentidos que produce están tan ligados a la escritura y tan lejos de la oralidad, de la conversación, del diálogo vivo y, claro, del cuerpo.
1: Volver a la respiración. Volver al cuerpo.
0: Yo ligaría garganta con respiración... ...porque la hemos estado pensando... ...en términos de voz y de articulación... ...pero la garganta es la respiración... ...y habría modos distintos de respirar... ...según las aproximaciones al mundo... ...y según la manera en que nos planteemos en el mundo... ...y una de las cosas que hemos olvidado... ...es a prestar atención a nuestra propia respiración... ...simplemente cerrar los ojos atender a la respiración y darnos cuenta cómo estamos de pie frente al mundo y desde dónde estamos mirando el mundo. Y sin esa conciencia propia de la propia corporalidad y del propio horizonte desde el cual estamos plantadas en el mundo, es muy difícil producir sentido si no es en esta vorágine repetitiva de montarte en el discurso anterior vertiginosamente para decir y simplemente decir, pero regresar también a la garganta, regresar a la respiración, es apropiarse del cuerpo, del propio cuerpo, que tampoco es muy claro qué quiere decir eso ahora, porque aunque tenemos muchos discursos producidos filosóficamente en las últimas décadas de retorno al cuerpo, tampoco es que lo estemos ejecutando desde allí, o sea que más allá de la escritura filosófica que se pone y dice corpus, hay que regresar al cuerpo, eso no significa que esté efectuado o ejecutado como una verdad encarnada donde para poderte poner a pensar necesitas primero sentarte en tu propio cuerpo, habitarlo y ahí sentir la garganta.
1: Velocidad de 2. La garganta, el grito y la voz. En colaboración con Radio UNAM. Próximamente en el Festival Vértice de Cultura UNAM. Más información en poéticasonora.mx y cultura.unam.mx. <risa>
0: Poética Sonora MX 2017 La
1: garganta, el grito y la voz